0: Večernja škola slušaš? Da slušaš nećeš.
1: Večernja škola rock and rolla.
0: Večernja škola. Večernja škola. Večernja škola rock
1: Dobro večer, slušamo se 107. put u večernjoj školi. Danas ću vam pričati o muzici iz New Yorka. Sastavima iz tog grada koji je od uvek bio šerenoliko i važno polje u svetu muzike. Dugo je dom žanrovima poput džeza, roka, soula, ritma i bluza, a mesto je rođenja hip-hopa, punk-roka, new-wave-a, Uh, bebopa i bugalu muzike. <laughs> e sad objasniću uh, ova poslednja tri, da kontam da je uvijek neke da kontate šta je. Uh, u pitanju, uh, dakle, duop je ritame blues muzike koju su izvodili afroamerikanci 40-ih, bebop, stil džeza, brzog tempa i kompleks, kompleksnih akorda, takođe i 40-ih, a bugalu je stil latino muzike, popularne kod... Um, afroamerikanaca i portorikanaca, naravče tu tinejdžera u Njujorku tih grupacija tokom 60-ih. Ono što je meni, baro mi zazvučalo neobično, je to da je Njujork mesto nastanka salsa muzike kao fuzije kubanskih i portorikanskih uticaja koji su se spojili u njujorskim latino kvartovima 60-ih. A kultura ovog grada koji je postao pa takozvanje melting pot raznih nacija od svukud proizveo je i značajan deo folk muzičke scene u vidu irsko-američke muzike i klecmer muzike, muzike, muzike Aškenaz i Jevreja. A autor Richie Utenberger je opisao ovaj grad i njegovu muzičku scenu kao raznoliku, trečeću, polijetničku u neprekidnoj trci za umetničku i kosmopolitsku nadmoć. A upreko istorijskoj važnosti ovog grada u razvoju američke muzike, taj superirni status mu je malo splasno poslednjih godina zbog više faktora. U pitanju je povećana kontrola od strane muzičkih medija, zatim porast stroškova života, u njemu i jačanje lokalne muzičke scene čiji se uspeh postiže jeftinom ili pak besplatnom internet komunikacijom e sad nakon ovih nekih osnovnih generalija naravno ja ću se baviti pop rock sastavima i pevačima koji potiču iz ovog grada a jedan, to je prvi od njih koje smo čuli u uvodu ima i sam naziv grada u svom imenu, naravno New York Dolls su u pitanju... One su u principu postojali samo pet godina i objavili su dva albuma, ali su ipak bili izuzetno revolucionarni i važni. Uz Stuđi se i Velvet Underground jedan su od prvih bendova rane punk rock scene, koja se također nazivala i protopunk. A sve je počelo kada su Sylvain Mizrahi i Billy Murcia u pitanju se dva školaka drugara svirali u nekoj grupi nešto kratko to se brzo raspalo pa su morali da pronađu daytime jobs <laughs> i to je bilo u butiku muške garderobe koje se nalazio preko puta uh, New York Doll bolnice što je bilo mesto za popravku i restauraciju lutaka i to je Mizrahija inspirisalo za naziv svog budućeg benda Oni su za tu priliku regrutovali Johnny Thundersa za bas Umesto čega ga je ipak Mizrahi učio Is početka da svira gitaru <laughs> Thunders nije želao Da bude frontman Pa je za tu ulogu doveden David Johansson I uz basistu Artura Kanea Ekipa je svoj prvi nastup imala U svratištu za bezkućnike Ali im se posrećilo da su ubrzo našli menadžera i izvesno interesovanje muzičke industrije ka njima je krenulo, a pravi proboj je nastao nakon što ih je Rod Stewart pozvao da otvore njegov koncert u Londonu. Godinu dana kasnije, tokom kratke turnijeje po Ujedinom kraljevstvu, Morsija je bio na nekoj žurci na kojoj se predozirao. I sad njegovi drugari, umjesto da zove hitnu pomoć, su ga ubacili u kadu i na silu su mu gurali pečena zrna kafe u ustav, sa namerom da ga ožive, što je sasvim šokantno rezultiralo smrću gušenjem u njegovoj 21. godini, a to je bilo sve pre izlaska njihovog prvog albuma. A za njegovu zamenu Na audiciju a, došli su ovako, Mark Bell. On je bio ozbiljan kandidat za tu ulogu, ali je i sam rekao da se previše trudio i nešto se glupirao, izmišljao na audiciji. A on je potom svirao u sastavu Richard Hell, pa je nakon toga primjenovan u Mark i Ramon. <laughs> I svirao je u Ramoncima, koje ću isto pomenjati. A zatim, Peter... Chris Kjola, mislim da se tako izgovara, a koji je ipak nakon toga učestvovao, imemo je skraćeno na Peter Chris, i učestvovao je u osnivanju grupe Kiss. I Jerry Nolan, on je bio drugar momaka iz benda i ispao je kao očegledan izbor za zamenu. A njeko prvi album producirao je Todd Rundgren i to je bilo nešto jedva on je rekao kao da, zapravo da jedva producirao taj album, jedva i je uspeo da ga takne pošto su se svi nešto mešali smatrali i davali mišljenja i to je ispalo ono, katastrofa prodaje je bila slaba jedan muzički magazin je uporedio njihovo sviranje gitara sa zvukom koselice za travu a publika je podeljeno reagovala, a u magazinu muzičkom magazinu Krim Izglasani su i za najbolji i za najgori album i grupu 73 godine. Za drugi album pak uzeli su Shadow Mortona za producenta. On je pre njih radio sa grupom Shangri-Las i Inim Girl sastavima koje su momci iz New York Dalsa boleli. I bilo je godina, 75. godina kada je sve išlo nekako obranuto od očekiva nego one su svirali po manjim prostorima nego na početku Sanders, Nolan i Kane su imali problema sa opijatima i umetničke razlike među momcima su stvarale dodatnu tenziju tada ih preuzima Marko McLaren da je bude menadžer što je ono što Sanders navodi kao glavni razlog zbog kog su on i Nolan napustili grupu u nekoliko mjeseci kasnije. A i sama grupa je sa zamenama potrebala samo oš godinu dana. <kuh> Za njih se smatra da su stvorili punk rock, dok još ovaj termin nije zvanično i postojao. Uzimali su elemente kao što su prljavi rock'n'roll grupe Rolling Stones, zatim neka anarho buka stuđisa i glam elemente bovija i t-rexa. I uz to popić tih girl grupica koje su vodove. Četiri od pet članova grupe su na nastupima nosevi spandeks, perje, saten, slično, čizme do koleno na platformu. Dok je Johansen, frontman, često preferirao baš vrtoglave, potpetice i haljine. Bile su tipičan primjer glam roka zbog te svoje flamboyant mode i šminke, a dok su im tehničke nedostacije poput Johnny ovog neomešnog sviranja davali na punk rock reputaciji a po napuštanju grupe Thunders i Nolan su sa basistom Richardom Hellom koji je u isto vrijeme napustio grupu television osnovali The Heartbreakers um, Thunders je kasnije imao i solo karijeru a umro je od overdosea 1991 Nolan uh, je umro od možanog udara godinu dana kasnije a sa kao poznacima navode post uh, humni New York Dolls album mislim pošto je u pitanju sastave ne neka osoba koja je preminula Uglavnom, um, taj album Lipstick Killers je izašao 1982. godine i on se sastoji od ranih demo snimaka originalne ekipe New York Dolls-a uh, u kojima je Billy Morsija bio na bubnjevima i to su jedini snimci uh, koji postoje sa njegovim sviranjem. Uh, Morisi, veliki fan ove grupe i predsednik njihovog uh, britanskog fan kluba, je organizovao reunion za tri preostala živa člana u pitanju su bili dakle, Johansen Mizrahi i Kane za jedan londonski festival 2004. Iz toga su se rodili izvasni planovi za budućnost koji su nažalost narušeni Kane'ovom smrću od leukemije kasnije te iste godine. Ipak, iduće godine su ova preostala dvojica uz pojačanje otešla na turnijeju i objavili su novi album. A sledeći album je producijao ponovo Tod Rundgren 2009. I sve je to trajalo još koju godinu i priča se nekako sama u Gazela. Mizrahi je umro od raka 2021. Te je Johansen jedini živi doll danas. Kiss, Aerosmith i Hanoi Rocks su tri Pa najveće benda koje su se, koje najviše svog stila i imidža duguju dollsima, pa prvično je evidentno <laughs> zašto kada pogledamo a, članove svih tih bendova, kako se šminkaju, kakve su im kose i kostimi i slično. Kiss zapravo najpre, najpre, najpre a, daju značaj Ellisu Cooperu za to sve, a odmah posle ide i New York Dolls. A kasnije se sprem njih oblikovao i glam metal i hair metal kao žanrovi. Uz to su također pomogli razvoju britanskog punk roka, čiji predstavnik Dave Vinian iz Damned-a prvi album New York Dolls-a izdvoja kao ploču bez koje ne može da živi. A to ostvarenje se još naziva i The Year Zero of Punk Rock, <laughs> Uh, mi smo da je ovo bio ubedljivo najdeži uvode <laughs> da sada ali uh, jako volim priču oko tog denda dakle, uh, sledećih sati nešto slušat ćemo muziku uh, sastava i solista koji uh, potiču iz Njujorka uživajte
2: dating with sheep And I feel like in Hawaii I, I spin so Till I lose my sense of gravity that calls us, why must we pray screaming, why must not death be redefined, we shut our eyes,
1: je bio centar uh, američke muzičke industrije još od uh, najranijih muzičkih zapisa u ranom 20. veku. A od tada uh, mnoge kompanije i organizacije su postavile svoja sedišta u ovom gradu uh, počeši od teen peneli izdavača i brodveja do nezavisnih rock i hip hop kuća neprofitnih organizacija i drugih a mnogi muzički magazini takođe su locirani ovde na primer Spin, e, Rolling Stone sad objasniću zove Tim Peneli e, to je bio centar muzičkog izdavaštva sa prelaska iz 19. u 20. vek u jednom delu grada Union Square je u principu stanovalo ili pak imalo svoje kancelarije mnogo profesionalnih tekstopisaca koji su e, proizvodili pesme po a sa kakvim formulama i to su bile uglavnom balade a naziv je bio pežurativan zapravo skovao ga je novinar New York Heralda rekavši da ga ta muzika podsjeća na sviranje gomila jeftjenih raštimovanjih klavira otpolike do 1950-ih je to sve bilo aktualno do značajnjeg razvoja rock'n'rolla čiji su se tekstopisci i njihove kancelarije i studije nastanili u Brill building na Broadwayu. Svakako, Newark je održavao status kakve ikone u muzičkom svetu, bez obzira na razvoj drugih gradova i muzičara koji su dolazili iz, recimo, Detroita, Nešvila, Los Angelesa i San Francisco. To je sve trajalo jeli, do prelazka iz 20. u 21. vek kada, kao što sam navela, Los Angeles postaje atraktivniji. E sad, pošto sam ih kao već u uvodu pomenula, čuli smo Ramonse We Want the Airways nalazi se na njihovom šestom albumu Pleasant Dreams I to je prvi na kom se ne nalazi nijedna obrada Snimanje je bilo vrlo problematično iz više razloga Didijeva zavisnost od heroina je uzimala sve više maha A Mark i Joey su ekstenzivno cugali A Johnny -a je to sve jako frustriralo to je period kada je on čapio Jojevu deoviku <laughs> ovi konflikti su bili evidentni u pisanju pesama pošto je to prvi put da na albumu uh, samo po jedna osoba bila autor svake pesme mesto do tadašnje međusobne saradnje uh, njih dvojica Johnny i Joy su tada u principu dosegli najvišu tačku svog muziciranja u pozitivnom kontekstu Iako su hteli da idu različitim pravcima Joey je na primer inspiraciju uzimao iz pop muzike Dok je Johnny Eva ljubav ka hard rock gitarskim riffovima Bila jasna u njegovom izvađenju pesama na ovom albumu On je tvrdio da je želeo da održi fanove srećnjima Mesto da se proda odlazeći u laganiju komercijalu dok je Joey držao slovo kako je band bezličan i treba da a, prate njega i njegove planove. I, dakle, ona se desila Linda Daniel. Joey i ona su se zabavljali u ranim fazama priprema za album. I sad nije a, tačno utvrdivo da li su oni raskinuli pa su raskinuli ili ga je ona baš ostavila da bi bila sa Johnny'em. Uh, onom je to svakako teško palo kada su se oni smuvali. Pa ona neko vreme nije dolazila ni na njihove koncerte ili je kada bi došla bi se krila ona, po čoškovima nije smela da ulazi backstage i tako. Na kraju su se njih dvoje venčali i bili su zajedno 20 godina uh, sve do njegove smrti. A bez obzira na to, Joe im je stravično zamirao do kraja vremena. <laughs> što једсто све тако испало и иако је група постојала још пуних 14 година њихов двојца једва да су икад више разговарали. А Джој је чврсто тврдио да је овај тиме прешао границу и уништио везу међу њима двојцом и да је заправо уништио цео бенд. А Џони се бранио тиме што није била у питању пролазна шјма, већ су се њих двое заволели и венчали. Као да није исто. Uh, pesma koju smo čuli uh, reflektuje želju grupe da se muzika čuje na mainstream radio stanicama i frustraciju zbog nedostatka mogućnosti za rok muzečare da se probiju u industriji. Uh, sledila je gospodja Patricia Lee Smith pevačica, pesnikinja, slikarka i literarna autorka koja je postala nezaobilazna komponenta njuorske punk rock Sene, svojim debi albumom Horses 75-te zovuje još i poetskim laueratom jer u svom radu kombinuje rock, muziku i poeziju Sad ono je jedu duše rođeno u Čikagu ali sa 21 godinom dolazi u Newark i počinje da radi u knjižari tamo poznaje tipa po imenu Robert Mapplethorpe sa kojim započinje veoma intenzivnu vezu Oni su bili zajedno četiri godine i on, inače fotograf, je autor onih crno-belih fotografija sa njenih albuma, budući da mu je to bila specijalnost. A pored crno-belih portreta, a, to su bili, bile i nude fotografije, muško i ženske, zatim auto portreti, a posebno se bio posvetio a, muškoj, gej, a, BDSM kulturi. Newarka 60-ih i 70-ih. Za da tokom veze koja je bila izazovna ako što su se borili sa nemaštinom i njegovom seksualnom orijentacijom i nakon što je ona bila gotova ostali su bliske prijatelji sve do njegove smrti od Ejca 89-te. Ona ga smatra od, jednom od najvažnijih, najoticanjih osoba u svom životu. A prethodno Uh, Patti Smith grupi Ona je bila razmatrana za poziciju Vokala u sastavu Blue Oyster Cult uh, Grupi je doprinela Autorski napisavši Dosta njihovih pesama I također se zabavljala sa Klavijaturistom dosta dugo A potom je upoznala Bivšeg gitaristu grupe MC5 Freda Smitha Sa kojim je dijelila ljubavka Poezijom Rumor has it da je ona pristala da sude za njega Samo da ne bi morala da promeni prezime dobili su sina Jacksona koji će se kasnije venčati sa Meg White i osnovati grupu The White Stripes i ćerku Jessie koja se takođe bavi muzikom I na kraju Sonic Youth bio je 30-godišnji sastav proizišao iz eksperimenta zvanog No Wave Art U pitanju je avangarna muzika i vizualna umetnost čije naziv, a naravno Pan baziran na odbacivanju komercilne new wave muzike i rock'n'roll klišeja koje je punk rock krenuo da reciklira. A, oni su ipak kasnije iz toga evoluirali u konvencionalni rock band i postali eminentni predstavnik američke noise rock scene. Hvaljeni su zbog redefinisanja toga što rock gitara može da uradi pošto su je koristili na neobičajne načine. Odegrali su glavnu ulogu za razvoj alternativne i indie rock scene. Počeli su štovanjem od strane underground publike pa do mainstream uspeha za koje je najzaslužnije bivanje headlinerima na Lollapalooza festivalu 95. A Pratići razvod 27-godišnjeg braka članova grupe Kim i Mura, bend je prestao sa radom 2011.
0: Satan don't want to die easy just let me go naturally and when I die and when I
1: New Yorkska klubska scena je važan segment muzičke scene. Mesto je nastanka i kompletnih muzičkih stilova od diska do punk roka. A tu su bili Studio 54, zatim Max's Kansas City i naravno CBGB, o kom sam vam govorila. Oni su dobili također status ikona u Americi, a i šire. А Њујорк је такође дом многих джаз клубova. У једном периоду је заправо читава 52. улица на Менхетну била епицентр овог жанра зbog бројних локалитета у њој. А са почетком од давнашњом 40-м, Њујорк је био центар и roots revivala и ameriчке folk музике. Многи истакнуто млади Њуорчани су заинтересовавали за блюз и фолк музику Апалача i okupljali su se u Greenwich Village koji je ubrzo postao meka folka i levičara. Tako da je i taj deo grada imao svoj trenutak u muzičkoj istoriji New Yorka. Ovdje smo čuli Blue Oyster Cult grupu sa Long Islanda i njihovu pa kombinaciju hard rocka sa psihodelijom uz sklonost ka fantastici okultnom i sarkastičnim stihovima. Imali su velik eho u heavy metal muzici i posebno stoner metalu. Ehm, um, Fossil je pa pasio... mislim možda i dalje postoji. <laughs> Pasionirana grupa fanova uh, oko njih, ali osim mainstream hitova Don't Fear the Reaper i Burning for You, retko su se susretali sa komercijalnim uspehom. Međutim, te dve su obeležile kras, klasik rock radio stanice. Oni su najviše voljeli Elisa Coopera, Grateful Dead, MC5 Hendricksa i Jefferson Airplane, a na njih su se ugledali Maideni, Metallica, Twisted Sister, Kaltz, Queens of the Stone Age i Turbo Negro. Na ove band se referiše kao na uh, Thinking Men's Heavy Metal Band zbog stihova skrivenih značenja visoko literarnog nivoa. A oni, da bi održali tu misterioznost oko grupe, često su koristili fragmente, ono potpuno izvan konteksta, iz neobjavljene science fiction zbirke poezije svog menadžera, koji je takođe nekada služio i kao tekstopisac. I, zapravo, sam naziv grupe je potekao odatle. Blue Easter cult je u tom nekom njegovom svetu grupa vanzemaljaca, tajno okupljenih kako bi vodili planetu, zemlju i njenu istoriju. Momci nisu bili baš sretni tim imenom, to je s njegovim objašnjenjem, ali su prihvatili odmah na početku. Doduša neko vreme kasnije opet taj menadžer je u nekom intervju rekao da je naziv grupe Anagram od um, termina uh, Kali Stout Beer Sad, kako god One metalski umlaude su naravno dodali iz fazona A logo grupe uh, koje predstavlja krst sa kukom dizajnirao je kolega uh, sa fakulteta na kojoj su oni svi išli za svoju master tezu 72 i taj simbol se pojavljuje na svim njihovim izdanjima. U grčkoj mitologiji on simbolizuje Kronosa, kralja Titana i Zeusovog oca, a u alhemiji je označavao olovo, koje je najteže od svih metala. E, Pearlman, taj njihov menadžer, je smatrao da uz težak zvuk distorizirane gitara ove grupe tako zapravo e, simbol i njegovo značenje opisuje heavy metal. Tako kao i njih. A zatim, Blood, Sweat and Tears, jazz rock muzički sastav koji se ističe po kombinanciji duvačkih instrumentata sa rock instrumentalizacijom. Osnovan je 1967. i tako godine je prošao kroz bezbroj promjena članova i dotakao se širokog spektra žanrova. Ali uglavnom je to bila mešovina roka, popa, ritme bluza i solo sa veli, praćeno velikim jazz ansamblima. A svojim drugim istoimenim albumom proveli su čak sedam nedalje na vrahu američkih top lista i osvojili su Grammy za album godine 1970. A When I Die je numera sa tog albuma, s tim što to u originalno nije njihova pesme, već je autorka Laura Niro, pevačica najprofilnija tokom 70-ih godina svog emotivnog tro-oktavnog meca soprana, koji je šire divljenje dobio tek posthumno. I na posledku čuli smo Cindy Loper, pevačicu, glumicu i aktivistkinju, čija karijera traje duže od 40 godina. Svojim albumom She's So Unusual ona je postala prva debitantkinja, koja je imala četiri pesme u top petu hitova Billboardove Hot 100 liste, a takođe joj je doneo uh, Best New Artist nagradu na 27. dodeli gremija. Ova ikonoklastična pevačica moćnog vokala revolucionalizovala je ulogu žena u rock'n'rollu svog uvek originalnog imidža, raznobojne kose i ekscentrične garderobe, ali prvenstveno ipak svojim četvoroktevnim glasom otelovile drugačiju vrstu ženske estetike sa punk i edgy new wave elementima nasoprat svojim koleginicama savremenicama poput uh, sirovo-senzolne Madone ili rock veteranki kao što su Billie Jean Jett i Pat Benatar. Uh, ona je izuzetno vokalna u podržavanju LGBT populacije pošto joj je sestra njihova pripadnica i to je jedan razlog a drugi razlog je zato što je naprosto loži jednakost <laughs> a njena pesma Above the clouds slavi sećanje na dečka po imenu Matthew Shepard u pitanju je bio nažalost 22-godišnji momak koji je od strane momaka iz svoje škole, fakulteta to jest, bio pretučen vezan i ostavljen da umre. 98. godine u Wyomingu. Članica je i njegove fondacije, čiju je poruku širila svojom turnejom 2005. godine. A True Colors jedna je od gay himni, nakon čega je ona, lično Cindy, Osnovala True Colors United, neprofitnu organizaciju koja se bavi zbrinjavanjem mladih homoseksualnih peskućnika koji su izbačeni ili pobegli od kuće zbog svog izbora. Sway. Jay Allen bio je verovatno najsnažnija sila u popularnosti rock and rolla u New Yorku svojom emisijom na WINS radiju dugih talasa koja je postala jedna od prvih e, isključivo rock stanica. Imao je važnu ulogu u također u rušenju rasnih barijera u američkoj pop kulturi 50-ih, navodeći i podstičući e, omladinu i crne i bele boje kože da slušaju istu muziku. Promovisao je originalnu rhythm and blues crnačku muziku umesto obrada belačkih sastava i organizovao je koncerte za mešanu publiku. Bio je prvi DJ i koncertni producent koji je konstantno puštao i promovisao rock and roll uz stalno ponavljanje te fraze. I neki koji izvora je tvrdilo da je upravo on iskovao taj termin kao eufemizam za seks. Nakon što se on prvi termin rock'n'roll, nakon što se prvi put pojavio u numeri 60 Minute Man, sastava Billy Ward and His Dominoes. Međutim, uh, Frid je odbio te navode, odbacio, to je <laughs> objasnjuši svoje viđanje termina rock'n'roll. Uh, citiram. To je zapravo swing modernog imena, Počeo je na lišću i plantažama, uzao je nešto od folka, a uključuje bluz i zanimljiv ritam. On se pojavaju nekoliko filmova, kao on lično. Svi filmovi su sa istom rock'n'roll tematikom. E sad, sustrao se sa legalnim problemima najpre kada je... U programu isprozivao gradsku policiju, što je izuzvalo nerede i on je automatski dobio otkaz sa te stanice. Potom se saznalo da je primao mito, s tim što se u ovom svetu to zove pejola. Sad objasniću, to je kovanica, dve reči pej, logično, i ola. Što predstavlja sufiks, naziva kompanija čestih u ranom 20. veku. Naprimer, bila je Pianola, firma Pianino, klavira. Zatim, Rockola, firma koja je proizvodila džuboks aparate. I, naprimer, Shineola, <laughs> krema za cipele. Ali, prilike, jasno vam je o čemu se radi. Uglavnom, on je primao lovu da određene pesme češće pušta u programu što je tada bilo veliko no no pa je opet i sa neke iduće radiostanice ponovo šutnut a također ovo mi nije jasno kako je ispevao da radi ali ono <laughs> sebe je ubacivao kao koautora raznih pesama koje je onda potom često promovisao u programu i naravno automatski dobijao dobar deo honorara. Najistaknutiji primer toga je čak Berijeva Maybelline I na kraju je također gonjen zbog neprijavljenih dobitaka i neplaćanih poreza. A taj dobitak je u stvari bio taj payola novac za koji nije imao pokriće. Zbog svega toga postao je persona non grata. U tom svetu ostao je bez posla, odeo se piću i umro od ciroze sa 43 godine. Nadalje. Uh, pionir američke New Wave scene sredinom 60-ih i to svojim čestim nastupima u klubu CBGB i Maxis Kansas City je sastav Blondie. Njihova prva dva albuma sadrže jake elemente panka i new wave -a. i iako dosta uspešni u jedinom kraljevstvu u Australiji, smatrami su underground bandom sve do ostvarenja Parallel Lines 78. A najveći hitovi ove grupe usledili su u iduće četiri godine. One su postali znani ne samo po debinoj, upadljivoj stage personiji i fantastičnim vokalnim performansama, već i po inkorporiranju elemenata različitih žanrova u svoju muziku, od svojih punk korena pa sve do diska, popa, regija pa čak i rapa. Razišli su se po izlazku šestog albuma Hunter. Debbie i Chris Tanja su tada već nekih deseta godina bili u vezi, Kada je on oboleo od neke redke kožne autoimune bolesti koja je zahtjevala ozbiljnu negu i Debbie je stavila karijeru po strani i posvetila se tome. Vremenom je on uspeo da se dovedu funkcionalno stanje uz redovnu terapiju i na posljedku su se njih dvoje razišli. 87. ali su ostali prijatelji. On se kasnije oženio i dobio dve čerke kojima je Debbie kuma a reoformili su grupu 97. obnovili uh, turneje uspeh i nove albume. Poslednji im je izašao 2017. A Chris se penzionisao od turneja pre 4 godine zbog problema sa srcem, ali je u suštini i dalje član benda za snimanja u studiju. I Unholy Ne, pardon, čuli smo Interpol, pripadnike njujerske indie muzičke scene i takođe post-punk revival-a 2000-ih. Svoj početak su oni iskusili u baru naziva Luna Lounge, koji je postojao od 1995. do 2005. Tu su se odigravale svirke i stand-up komedija, bio je stovni futbol i tako slične zanimljive stvari za okupljanje omladine a Interpol se vratio u ovaj klub 2003. kada su već bili renomirani kako bi u tajnosti imali svirku pod izmišljenim pseudonimom Cuddleworthy a osim njih svoje karijere u ovom mestu započeli su The Strokes Long Wave, Yeah, Yeah, Yes Stella Star i drugi A mesto je, nažal, zatvoreno Nakon što je vlasnik zgrade Isto prodao nekome koji je isplanirao Da je sruši i sagradi nešto veće A grup, zvuk Grupe Interpol Je generalno miks Stakato basa I harmonične gitare Uz distiktivan bariton Paula Banksa I to sve zajedno je i zaziva poređenje sa post-punk grupama Joy Division, Television, Echo and the Bunnymen i Suzy and the Banshees. Još interesantno vezi sa njima je da ne postoji primarni tekstopisac u sastavu, već svaki član podjednako doprinosi. I dakle, <laughs> Unholy i Kiss uh, nalazi se na 16. albumu ove grupe, uh, Revenge. Ovim ostvarenjima oni su se odmakli Od popom Inspirisanog glama Koji je karakterisao njihov rad 80-ih I vratili se tvrđem zvuku A ovaj prvi album Posle 11 godina Sa novim bubnjarom Erikom Singerom Koji se potom zadržao do kraja Postojanja ove grupe uh, Do toga je došlo Nakon što je Erik Kar Umro od tumora Na srcu prethodnje bubnjara, sad ja Kiss jako volim to, ono, svi znate volim ih u mahom svim inkarnacijama maskirane, nemaskirane, sve jedno sve te albume koje su im kritikovali kasno 80. Ovo, ono, sve se stanuje, i jako volim baš ovaj album <laughs> ali generalno Erik Kar je moja omiljena osoba iz ove grupe uh, iako se u isto jedu zadržao ih 11 godina. Nažalost, samo, pošto je bio tako dragi, nasmejan i prijemčiv za fanove, rado je davo intervjue i autograme, bio je fenomenalan bubnjar, a, pre svega toga. A kada je došao na audiciju kako bi zamenio Pitera Krisa i Dao je momcima set listu koju je dobio kao da pripremi šta treba da izvede na toj audiciji da mu se potpišu na taj papir za slučaj da ga ne odaberu da mu ostane za uspomenu. A kada ga jesu odabrali i počeli su da sviraju zajedno. On ih je tokom proba zaustavljao i ispravljao njihovo sviranje. Ostalo je pošto su po njegovim rečima zvučali grozno. <laughs> ali mislim, nije tajna da oni nisu baš bili neki vrakonski muzičari, ali na početku svojih karijera. A sad, nažalost, imajte neke svoje unutrašnje demone. Jako se teško nosio sa nekom ljubomorom uh, zato što on nije bio kao prvi bubnjar, originalni bubnjar grupe. Uh, također se osetio nedovoljno cenjenim da bravo nije bio njegov demon ovo kao jeste bila činjenica da nije bio ravnopravno i dovoljno cenjeno strane ove dvojice koji ga nisu baš fair uključili u isplate honorara i uvijek je najmanje bio prekazavan u spotovima sad ja mislim da to jeste neka ustaljena stvar ono kada su bendovi u pitanju da bubnjar jeste nekako u pozadini ali njemu je baš da jako teško padalo um, nakon što je dobio te diagnoze operisan je i također tada se osetio za nemarenim a ova dvojica kažu da su oni samo želi da se on propisno oporavi i da im se onda vrati jel' Međutim, kada je Erik Singer uh, unajemljen da ga odmeni na albumu Revenge, koje je trebalo da se snima, uh, Kar je ponovo strašno isparanojsao da oni hoće da ga izbace, da ga zamene i slično što se na posljedku jeste deselo, nažalost, ali... Da. Te je molio i svoje doktore i momke iz grupe da mu dopuste bar do nekde da učestvuje u uh, snimanju ovog albuma i to je bilo u pesmi God gave rock and roll to you uh, broj 2, dakle druga verzija ove pesme uh, u kojoj on nosi na snimanju spota nosi periku pošto je nažalost zbog hemioterapije ostao sasvim bez kose i snimanje je jako dugo trajalo pošto je on bio slab i morao je često da pravi pauze da bi se odmarao i uzima lekove ali osmeh sa njegovih lica nije silazio i u tih nekoliko sekvenciji što ga možemo videti u spotu za ovu pesmu nešto nevjerovatno <laughs> um, Preslav da bi nadalje učestvovao u stvaranju tog albuma vratio sa lečenju, a Singer je snimio sve ostale pesme i dva godine, pardon dva meseca kasnije Imao je poslednje pojavljivanje sa grupom na dodali MTV nagrada i idućeg meseca i umro, istog dana kada je Freddie Mercury, te je Karova smrt povrošla mahom nezapaženo. Album Revenge su posvetili njemu. Tu se, pored te numere God gave rock'n'roll to ju broj 2, također može naći i numera naziva Car Jam 81. U pitanju je demo koji je on snimio netom po ulazku u grupu. Revenge je producirao Bob Ezrin, nešto od čega su obe strane zazirale nakon debakla zvanog Music for the Elder, 81. Začuđujuće, potražali su pomoć u pisanju pesama od nekadašnjeg kratkotrojnog gitariste Dini Vincenta, sa kojim se nisu u principu prijateljski rastali. On je između ostalog i koautor pesme Unholy koja sam vam pustila. On im se izvinio, oni su prihvatili i kao ajde da to sve ostave iza sebe, da rade malo ponovo zajedno, da bi Vini opet nešto šiznuo. Mislim, ponovio je te neke šablone od njihove prve saradnje kada je tražio deo u honorarima da mu se prepiše, ne znam nija šta i ostalo smo ovdje rečili kao da nema šanse <laughs> i ponovio je u principu to sve i Gene Simmons je rekao da je dobru volju, ali da je ovaj od sada nadalje nepoželjan ono što se neuobičano desilo u ovom periodu je sradnja Gene Simonsa sa Bob Dylanom <laughs> Simmons je imao tu neku ideju iz samo sebe poznatih razloga. Ušao je u trag Dilonova menadžera u kog je pozvao i rekao kao je, ja sam onaj tip koji izbacuje svoj jezik napolje, ja bih da snimam sa Dilonom, jel to može? E, Mislao je kao, pa hajde što da sad reći ćem, jel može ili ne može, ne ima veze. I dobio odgovor da može. <laughs> Bob je došao kod njega i počeo je da sklapa neku melodiju, neke akorde. Gini je povušio nešto i stvorili su Uh, muziku za neku novu pesmu. S.L. Gene i Tommy Tire, budući gitarista grupe Kiss A, koji je na albumu Revenge pevao back vokale, su zajedno uradili demo. Uh, Dylan se vratio da to čuje i dopalo mu se. S.L. Gene uh, mu je potom tražio da napiše i stihove i ovaj je to odbio. Tvrdeći da Gene treba da ih napiše. Vreme je prolazilo, godine su prolazilo one su se sretali sporadično tu i tamo uh, na turnejama, na koncertima što je svaki put bi ga Simons gnjavio za tekst i svaki put bi Dylan odvorio Mr. Kiss, you write it <laughs> I sad pesma je najzad ugledala svetlost dana na Simonsovom drugom uh, drugom solo albumu Asshole na kom su uh, fun fact, u ekipi bili čitava porodica ZAP-a, ali ne šalim se, znači Frank i njegova žena Gail i njihovo četvoru dece. Zatim Dave Navaro, Simonsova žena Shannon i sin Nick. Zatim Eric Singer i nekadašnji gitarista, ki je sad također Bruce Kulik i tako dalje. Ona baš je bilo neko ludilo. Elem, da se vratim na Revenge. Simon se rekao, citiram, a Neki albumi Kisa, kao šutno obig sebe u pedu što se mu uopšte ima veze sa njima. Ali učiš iz svojih grešaka i to ti omogućava da napraviš odličnu ploču kao što je Revenge.
2: One, two, one, two, three,
1: Martin Joe, a.k.a. Pianoman, zapravo je nerado krenuo na, člas, na časove klavira sa četiri godine na majčino insistiranje. A njegov otac je bio klasičan pijanista, jevrijski emigrant iz Nemačke, a mama je takođe jevrika iz Bruklina. Po razvodu, međutim, tata se vratio u Evropu, pošto nikad nije volio Ameriku, smatrajući Amerikanice neobrazovanim i materijalistima. U Beču se oženio i dobio još jednog sina, Aleksandra Joula, koji je takođe pijanista i dirigenic. Billy je u mladosti volio beatles -e, braću Everly i Elvisa. Dopadale su mu se te pop Melodije jasnih struktura I realistični stihovi A muzikom je rešio da se bavi Nakon što je video Beatles -e U šou kod Eda Salivena Pošto nisu izgledali Kao da su izašli Iz kakve hollywoodske fabrike Već su svirali svoje pesme I instrumente a naročito zbog Lenonovog pogleda i izraza lica koji kao da je uvok poručivao ma nosite se <laughs> i to je bilo krajem 60-ih sad fast forward 13 albuma, tušta i tma nagrada, koncerata i drugog on je pored toga veliki ljubitelj čamaca i 90-ih je želeo da se oprobao nečemu sem muzike te je napravio kako je on sam rekao drugu karijeru sa jednim biznismenom iz te branše je Long Island Boating Company a 2010. je otvorio shop u kom se prave custom retro mot motorcikli i prateća oprema a ono što Billy Joel takođe voli su žene <laughs> i isteknuto mlade žene E sad, njegova prva žena je bila već u braku sa njegovim drugarom i mudičkom saradnikom, kada su se njih dvoje smugali. Pa se ona razvela i oni su se venčali i to je tralo deset godina. A druga gospođa Jole bila je Christy Lee, koja je ovek ovečena u istoimenoj pesmi. Zvomila sam se koju da vam pustim. Ajde, ovo sam ipak izabrala. I sa njom ima čerku Aleksu Ray Jole koja takođe ima svoju pesmu, Down, Down Mr. Alexa, a koja inače e, to svoje srednje ime, dakle Alexa Ray, je dobila po Ray Charlesu. I oni su bili 10 godina zajedno i ostali su baš dobri prijatelji, kada više nisu bili. A idući brak koji je trajao 5 godina je bio sa Katie Lee, dakle ovo je bila Christy Lee, ova Katie Lee, e ona je imala 23 godine kada su se venčali, a Bili imao 55 godina a Alexa, koja je tada imala 18 godina, bila je kuma na venčanju, a Christy Lee je bila gošća i sve najlepše, najdraže pričala o novom paru <laughs> um, i pre 8 godina venčala se sa Alexis, sad već imamo neki šaglon uh, koje je tada bila 33 godine a njemu 66 uh, umeđu vremenu su dobili dve čerke i dalje su zajedno, pa možda ono fourth time the charm. On se od detinstva bori sa depresijom. 70-ih je pokušao da se ubije tako što je popio sredstvo za poliranje nameštaja. Kad su ga pitali, pa bili zašto sredstvo za poliranje nameštaja, rekao je da je delovalo ukusnije od varikine. I bio je to upravo onaj drug I prvi muž njegove prve žene Koji ga je našao I odvezao u hitnu Nakon čega je podvrgnut Ta da ne znam terapiji I onaj suicide watch Da bi se malo Pridigao iz toga stega A Kasnije je posle nekog godina Je snimio You're only human Pesmu kao poruku U podršku prevenciji Mladalačkih samobistava A početkom 2000-ih sam se prijavio u psihijatriski centar na Tretman od 10 dana, a potom koju godinu kasnije i u Betty Ford na Tretman od 30 dana kako bi se odlet, izlečio od alkohola. Uz Divo, Ramon se i Blondie i Talking Heads pomokli su definisanju New Wave žanra u Americi. Jedan su od najistaknutijih sastava 70-ih i 80-ih I u momentu razlaza snimili su mahom sve od art-fanka preko poliritmičkih world beat eksperimenata do jednostavnog melodičnog popa. A njihove art-pop inovacije imale su dugotrajan utjecaj na mnoge, poput Franz Ferdinanda, Eddie Vedera, Trenta Reznora, a grupa Radiohead svoje ime izabrala je sprem pesme Radiohead, dve reči, sa albuma Talking Heads -a True Stories, koji je snimen za istoimen i satirično-muzički film koji je Burn i režirao. I time završavamo večarašnje druženje od sat i po. <laughs> Nisam očekivala da ću vam ovoliko govoriti o svemu. Hvala vam na slušanju. Sledeću nedelju preskačemo. Neću biti tu za vikend i ne mogu da stignem ranije da se posvetim emisije tako da se čujemo ponovo za 2 nedelje. Čao.
2: Večernju školu slušaš?
0: Da slušaš, nećeš.
1: Večernja škola rock and rolla.
0: Večernja škola. Večernja škola. Večernja škola rock and rolla. u
2: 8.